0: Hey allemaal, Armin hier. Even voor de goede orde. Straks volgt deel 2 van het gesprek dat ik vorige week opnam met Daniel Lakens. Ik zou aanraden om eerst eventjes dat eerste deel terug te luisteren. We bouwen voort op een, uh, op een aantal onderwerpen die in deel 1 aan bod kwamen. In het tweede deel vertelt Daniel wat meer over de replicatiebeweging en hoe hij er zelf in is beland. Ik, uh, ik vertel ook wat over wat er gebeurde toen mensen mijn onderzoek probeerden te repliceren... We hebben het um, ook over de schaduwzijde van die replicatierevolutie... aan de hand van het voorbeeld van Amy Cuddy... een, een, een jonge talentvolle onderzoeker... Die, um, ja, die ineens van de een op de andere dag een soort paria werd... in de wetenschappelijke gemeenschap... toen haar onderzoeksresultaten uh, ja, niet bleken te kloppen... of althans niet, uh, niet te repliceren bleken te zijn. Um, het laatste deel van het gesprek... hebben we het over onderzoeksfinanciering in Nederland... Daniel en ik hebben allebei ervaring als aanvragers van beurzen, zowel succesvol als niet succesvol. En we hebben ook ervaring als, als commissieleden. Dus vertel uh, vertellen een beetje over onze eigen ervaringen uh, voor en achter de schermen. Uh, veel plezier met deel 2 van het gesprek met Daniel Lakens. En, en hoe ben
1: jij in die hele beweging terecht gekomen? Te ik denk dat voor mij waren dit soort papers allemaal heel um, inzichtelijk ook. En voor mij kon ik ook die link leggen naar mijn oude werk, wat ik gedaan had. Uh, een van de dingen die voor mij uh, belangrijk was om hiermee bezig te zijn... is dat ik uh, meedeed met uh, het Reproducibility Project in Psychology. Dat is begin... 2012 is dat gestart. Uh, er waren dus heel veel studies van nou... of theoretische argumenten van nou... we doen dingen fout, hè, zoals dat paper van, van Simmons... wat je aanhaalt. Um, maar we wisten eigenlijk niet hoe erg het was... in de praktijk. Van nou, goed, dit soort dingen gebeuren... waarschijnlijk wel, maar hoe vaak gebeuren ze... en wat zijn de gevolgen ervan? Want misschien... dat alles wat in de literatuur staat nog steeds... heel betrouwbaar is. Mm, yeah. Dus toen dachten we... als wetenschappers, nou, dan moeten we dat... gewoon gaan onderzoeken. Dus laten we honderd studies... overnieuw doen. En dan gaan we kijken... of we hetzelfde resultaat vinden... En als dat niet zo is, dan maken we ons zorgen. En als het wel zo is, dan is alles goed. Ondanks dat we misschien niet perfecte methodes hanteren. Um, en toen ik die studie... Dus ik heb een van die honderd studies overnieuw gedaan. En... Uh, ja, toen waren we als team een beetje aan het nadenken. van hoe doen we dat nou? Hoe moeten we nou een hele goede studie ontwikkelen? Ja. Waarin we dat, en toen dacht ik, nou, ik ben inmiddels gepromoveerd en ik werk al een jaar als postdoc. maar ik weet helemaal niet goed hoe ik een hele goede studie moet, moet ontwikkelen. Hoe moet ik nou mijn steekproefgrootte bepalen? En toen. Heb ik nog met de originele auteur gemaild. En ik zei ja ik moet een soort effectgrootte hebben. Van jouw studie. Dan weet ik dat ik een statistische poweranalyse kan doen. Hè? Ja. En dat is de kans dat ik een significant resultaat vind. Gegeven die effectgrootte. En toen zei die persoon ja ik weet ook niet precies hoe ik dat moet berekenen. Nu heb ik mezelf wat getraind. Nu weet ik gewoon dat ik van de getallen die in zijn paper stonden. Had ik dat gewoon kunnen uitrekenen. Maar toen ja, hadden we het nog nooit gedaan. Ja. Wat, wat heel vreemd is. En dat vond ik toen ook zo vreemd. Dat ik dacht nou dit is zo vreemd. Hoe, hoe kan ik dit nou niet weten? Ja. Nou, dan, dan ga ik maar even wat minder onderzoek doen en wat meer leren over hoe ik onderzoek
0: moet doen. Ja, het is, gek. Het is een van de meest fundamentele vragen als je onderzoek begint te doen. Hoeveel mensen, op hoeveel mensen moet ik dat onderzoek Precies. Uh, uh, ja. loslaten?
1: Maar wij gebruikten gewoon een soort vuistregels die nergens op gebaseerd waren, maar wederom heel sterk in die normen. Zeggen ja. we: nou, dit doen we, want dit doen we. Ja. En dat bleek hartstikke fout te zijn. En dat bleek we ook al 50 jaar hartstikke fouten te doen. Ja.
0: Ja. Nou ja, dat... dat, dat uh, uh,
1: uh, Reproducibility Project heet ja, dat, ja. Dat had
0: Ja, uh, dat had een betere naam moeten krijgen. Dat had <laughs> ik zo kunnen uitspreken. Nee, uh, je hebt op een gegeven moment dus dat, dat, uh, die 100 experimenten... die je hebt uh, uitgevoerd met een heel team van, ja, van collega's. Ja,
1: ik niet, maar inderdaad. Um, dat zijn 260 auteurs. Dat is nog echt die grote wetenschap ja. uh, waar we het eerder over hadden, ja. Uh,
0: dat heeft toen ook nogal een plons uh, veroorzaakt. Uh, verscheen in 2015 in Science... Onder de Open Science Collaboration, zo, zo heette, zo heette die, uh, uh, ja, dat leger aan, aan mensen dat eraan heeft meegewerkt. Ja. 100 studies werden gerepliceerd. Van de oorspronkelijke studies was, uh, had 97% een significant effect. Ja. En in de replicatie was dat nog maar 37%. Dus met andere woorden... hoe het, hoe het in de uh, kranten verscheen... En, en ook op Twitter uh, voorbij kwam... En mm -hmm. is uh, oh meer dan de helft... van uh, deze studies in de psychologie... Ja. is niet reproduceerbaar. Mm -hmm. Of de resultaten zijn niet te repliceren. Bij replicatie krijg je niet hetzelfde... als in het oorspronkelijke ja. Ja. artikel. En ik denk dat een, voor mij... een van de moeilijkste vragen is... wat is nou precies... een succesvolle replicatie? Dus ja. hoe, ga, hoe ga je te werk... om iets te repliceren. Het feit dat er iets anders uitkomt uit de originele studie en de replicatie hoeft nog niet te betekenen dat de oorspronkelijke studie nee. niet juist is uitgevoerd. Of hoeveel replicaties moet je überhaupt uitvoeren voordat je kunt zeggen, oké, okay, het, het, het gewicht aan bewijs in de replicatiezijde
1: is, is sterker ja. dan aan, aan de oorspronkelijke zijde. Dat dus, ja, zijn um, een hele goede vragen. Hoe... hoe...
0: Het zijn hele goede hier...
1: vragen waarvan je zou denken, misschien hadden we dat 100 jaar geleden ook al ergens kunnen bedenken van hoe doen we dit nou? Ja. Dus nu hebben we voor het eerst worden geconfronteerd met de mogelijkheid, want ja, er is ook weer van alles aan te merken op die 100 studies die we gedaan ja. hebben. Dat hebben we niet perfect gedaan. Daar zitten ook wel wat studies in waar we niet helemaal precies dezelfde methode meer konden gebruiken, omdat het tien jaar later was of ja. zo, um, waarbij uh, de manier waarop we de studie hebben opgezet, waarvan je kan zeggen, nou was dat nou wel de beste keuze? Misschien ja. wel niet. Dus dat getal zelf is een soort schatting, maar... Dat zegt niet dat dit het nou was. Hè? Dus we weten ook niet precies hoeveel. We weten dat het waarschijnlijk niet zo makkelijk in ieder geval is om alles maar te repliceren. Nee. Want we hebben wel ons best gedaan, dus het is niet heel makkelijk. Um, maar nu heb je inderdaad de discussie. Maar wat moeten we dan doen? Wanneer is iets betrouwbaar genoeg? Wat is een succesvolle replicatie? Is dat, is dat significantie? Is dat een effectgrootte die een beetje in de buurt zit? Um, we weten dat mensen, hè, want dit was allemaal psychologie, we weten dat mensen een vrije wil hebben. Dus die veranderen nog wel eens hun mening over iets. En dat is best. En dan vinden we dus niet meer hetzelfde als een paar jaar geleden. Dat hoort allemaal te kunnen gebeuren. Maar hoe gaan we daarmee om? En nou, dat is een hele belangrijke vraag. Want dat is eigenlijk de vraag. Hoe weten we nou wanneer we betrouwbare kennis hebben in een vakgebied? En het blijkt dat daar gewoon heel erg over gepraat moest worden. En nog steeds. Uh, binnen bepaalde disciplines... ...zitten mensen nu nog te denken... ja, ...in de klinische psychologie... ...wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Wat betekent dat voor ons? Um, goed, sommige studies in perceptie... ...hebben het een stuk makkelijker. Want je oog is een oog... ...en uh, een lichtstraal is een lichtstraal. En die valt altijd op dezelfde manier. Dus ja, dat je toevallig nog hersenen hebt... ...achter het hoofd maakt bijna niet uit. Dus voor die studies is het super simpel... ...om te specificeren wat het inhoudt... ...om iets te repliceren. Maar als we het hebben over... Uh, ...ja, sterk cultureel bepaalde effecten... ...ja, dat is misschien zes jaar later... ...niet meer zo... Dus aan de ene kant zitten we ons af te vragen, wat betekent het nou om betrouwbare kennis te hebben? Aan de andere kant wisten we ook al sinds de jaren zestig dat niet alles repliceerbaar hoeft te zijn. Het doel van die toetsen is om te zeggen, nu begrijp ik iets en dat ga ik je nu laten zien, dat ik iets snap. Ik kan dit nooit meer overnieuw doen. Laten we zeggen onderzoek naar de eerste zwarte president in Amerika. Nou, dat bestuderen we. bekijken we de gevolgen daarvan. Dat kunnen we nooit meer opnieuw doen. Nee. Maar we kunnen wel een voorspelling maken. Dit gaat er gebeuren als de eerste vrouwelijke president in Amerika gaat verschijnen. Als we een goede theorie hebben, kunnen we daar een voorspelling over maken. Nou, die schrijven we dan nu alvast op. Dus dan kunnen we dan toch nog laten zien dat we iets weten. En dat is denk ik vooral het doel. Dus nu zie je ook discussies... Heel erg over, ja, maar wat moeten we nou hier precies doen en daar precies doen? Terwijl ik denk, nou jongens, daar ging het eigenlijk niet om. De vraag was niet wat, welk getalletje moeten we hangen aan een replicatie of niet. Het doel was, hoe kunnen we laten zien dat we nuttige kennis hebben voor de samenleving waar we wat mee kunnen? Ja. Nou, en dat kan je doen door te zeggen, nou, ik kan voorspellen wat hier gaat gebeuren. Geloof me maar, we gaan dit op deze manier organiseren, want dat werkt het beste. Is er wel consensus over dat dus
0: herhaling de manier is om achter robuuste kennis te komen. Dus we hebben het over die p-waardes gehad... en over dat, het onderzoekje ja. van bijvoorbeeld het meten van lengte. Um, nou ja, de, je zou zeggen... Ja, je, moet, je, moet, je, je moet niet één keer uh, één middag naar Rotterdam Centraal... doe het gewoon tien middagen. Ja. Maar zijn tien middagen genoeg, moet je er honderd doen. Ja, maar in ja. ieder geval dat je, dat, je, ja. dat je het een paar keer moet herhalen iets...
1: Ja. Dat, uh,
0: daar dat, zal... dat, was
1: al, dat was al bij Fischer, zeg maar, hè, in 1925 toen hij zei, laten we die p-waarde gebruiken om experimenten te interpreteren, zei hij al, nou, en dat moet je dan meerdere keren doen. Dus daar was eigenlijk altijd al overeenstemming over. Je kan natuurlijk altijd vragen, hoe vaak dan? Nou, dat is een kosten-baten afweging. Ja, precies. Hoe vaker je doet, hoe kleiner de kans wordt dat je een fout heb gemaakt. Uh, ik vergelijk dat vaak met autorijden. Je kan zeggen van nou laten we 10 km per uur rijden... en de kans dat we een dodelijk ongeluk krijgen is nul. Uh, we kunnen ook 80 gaan rijden. Nou, dan is die kans nog iets meer. We kunnen ook 130 gaan rijden. Dan ga je wel sneller. Hè? Dus vergelijkbaar met een grotere foutenkans in de wetenschap. Ja, je ontdekt wel meer dingen... maar je hebt ook meer fouten. Dus dat is voor wetenschappers zelf om te zeggen... waar vind ik dat die grens hoort te liggen? Mijn onderzoek is supergevoelig... Als ik hier ga zeggen... Um, laten we zeggen vaccinaties en autisme... is een heel goed voorbeeld. Daar is ooit één studie geweest... wat waarschijnlijk... nou, dat weten we heel zeker... dat, dat die studie was niet betrouwbaar. Uh, er was een studie die... Let, Pas op liet, wat je zegt, hè? We hebben, we ja, hebben ja. een
0: ervaring op een stuk rood vlees nee. met de antivaccinbeweging. Nee, ik
1: bedoel, je kan er heel veel over zeggen. En vaccinaties hebben soms wel effecten... voor bepaalde dingen. Ze zijn niet 100% risicoloos. Maar goed, in ieder geval... dat liet ja. zien alsof er een heel groot verband was... wat er niet is. Nee. Um, en... Um, Daarvan heeft één studie heeft heel veel effecten gehad. Want heel veel mensen hebben zich uh, uh, daarna besloten om hun kinderen niet te ja. laten vaccineren. Nou daarbij, dat is nou precies een situatie waar je zegt, nou hier willen we niet een toevalstreffer nee. hebben. Hier willen we zeker weten dat het uh, zo is. Dus daar wil je veel voorzichtiger zijn. Dus dan kan je doen, nou of je doet het een paar keer, of je verzamelt gewoon zoveel data en je zet die... Grens voor de p-waarde zet je heel erg laag. Dat doen ze ook in CERN bijvoorbeeld. Uh, ja. Daar hebben ze die p-waarde... die moet niet 0.05 zijn... maar 0.0003. of zoiets. Dat is hun grens. Het is nog steeds een willekeurige grens... maar hij is heel erg laag. Dat Higgsdeeltje. Precies. Uh, kan ik me herinneren dat ze het hadden over...
0: Uh... Vijf of zes sigma. Vijf sigma, inderdaad. En dat betekent ja. uh, vijf
1: standaardfouten boven de... Precies. En dat is echt super onwaarschijnlijk. Kans van één op de hoeveel? Nou ja, 0,00003. Dat is echt uh, ja, enorm klein. Uh, zeg maar drie uh, miljoenste kans of zo. Ja. Ja. Dus dat, dat kan. Dat er één van de zoveel parallelle universa is... waar we dit hebben ontdekt. Maar die kans is echt heel klein dan. Ja. Ja.
0: Uh, maar zit jij op dit moment op het punt dat je zegt... Als er ergens één experiment is verschenen, dan um, is dat eigenlijk ja. op, op zijn best is dat uh, Het, het ja. is waarschijnlijk niet nutteloos, maar één studie.
1: Dat is leuk, leuk voor ons, zeg maar. Wij kunnen dat met elkaar, kunnen we het over hebben als wetenschappers. Heb je dat gezien? En ja. Dan denk ik, oh, nou, dan kan ik zelf inschatten, nou, dat vind ik redelijk verrassend. Ja. Dat is die correcte interpretatie. Redelijk verrassend. Laten we nog eens gaan kijken. Uh, ik geef vaak les aan journalisten. En dan probeer ik ze duidelijk te maken dat het zit heel erg in hun uh, uh, wereld om over iets nieuws te schrijven. Ja. Maar dat is helemaal nog niet het moment om naar uh, het publiek ...een bericht naar buiten te doen... ...om te zeggen, hé, hey, we hebben dit ontdekt. Dat zit wel in de, in de pers, ook in de universiteiten... ...die hebben ook een soort PR-systeem... ...waar ze zeggen, hé, hey, dit is een nieuwe ontdekking. Ja, dat is ja. Maar op basis van één studie ja. niet. Er worden ook papers gepubliceerd... ...waar iemand het gewoon zes keer laat zien... He? Dus dan is er wel één nieuw paper. Ja, dus is dat, is dat, niet, ja. een, is dat niet een, uh, Tuurlijk, als dat een oplossing kan. ervoor? Dat je zegt van om
0: in deze tijdschriften gepubliceerd te raken, ga je dat experiment niet één, maar, uh, ja. maar, maar meerdere keren ja. uitvoeren.
1: En dan nemen we het uh, serieuzer. Precies, maar dat was het probleem. Dat deden we al. Want daarom al. had die, die precognitie, ja, die okay. had er negen. Ja. Dus wat we nu snappen is, nou, we moeten het uh, een paar keer op exact dezelfde manier doen als dat kan. Want in die negen studies was het elke keer anders. Dan werkte het weer voor deze plaatjes, ja. dan werkte het weer voor die mensen. Ja. Maar we moeten het een paar keer op dezelfde manier laten zien. Bij voorkeur dat we al van tevoren zeggen: zo gaan we het doen. Ja, precies. En dat je van tevoren de hypothese bepaalt, zodat ja. je niet achteraf kunt
0: zeggen van: ik heb hier nog een interessant uh, dingetje dat je gewoon
1: gevoed. weet van: nou, die kans was inderdaad. Dit was inderdaad verrassend. Ja. He? Je hebt iets laten zien, dat is indrukwekkend. Je hebt een voorspelling gemaakt, die werkt. En nog een keer, en nog een keer. Ja. Nou, dan, dan vind ik dat wel iets.
0: Ja, ik heb zelf niet zo heel veel ervaring met uh, experimenten doen. Ik, uh, mijn, mijn onderzoek gaat me, is meestal enquêteonderzoek. Maar ik heb zelf een paar keer meegemaakt... dat mensen mijn onderzoek repliceerden. Ja. Of wilden repliceren. Mm -hmm. En um, één, keer, één keer wat ik voor mijn proefsters heb gedaan... toen op een gegeven moment mailde een... Uh, een, uh, een vrij vooraanstaande politicoloog... die mailde mij van... mag ik de data hebben van je proefschrift? Hmm. Want ik wil hier iets mee. Niet van ik vertrouw niet wat je hebt gedaan... maar ik wil hier verder mee. Ja. En ik heb toen met uh, knikkende knieën... heb ik alles ja. opgestuurd daarom. Ja. Van, um, uh, hopelijk, hopelijk komt er hetzelfde uit. Ja. Hij heeft toen met een iets andere manier... iets andere methode... heeft hij inhoudelijk wel hetzelfde gevonden. En hij heeft er le leuke dingen mee gedaan. Ik heb een andere keer heb ik meegemaakt dat we een, uh, een artikel hadden met Katrien de Vries... en uh, Bram zei dat ging over de betekenis van links-rechts... waarin we lieten zien van uh, in de jaren 70, 80... was het zo dat mensen zichzelf links of rechts vonden... op basis van economische houdingen. Mm -hmm. Dus als je, als je voor inkomensnivellering bent... dan identificeer je met links en, uh, en, en uh, vice versa met rechts. Maar dat gaandeweg in de jaren 80, uh, 90 en 0 die correlatie zwakker is geworden... en dat culturele houdingen nu bepalen of je, ja. of je, links, uh, uh, of je jezelf als links of rechts uh, identificeert. Nou, uh, allemaal heel, heel eenvoudig. En we, wisten niet, uh, we, hadden, we hadden alleen maar een paar speculaties van, van waarom dat het geval zou kunnen zijn. Ja. Het patroon was er, de mechanismes erachter, dat was onduidelijk. Wij speculeerden toen heel erg van... Ja, dit, dit heeft ook deels te maken met hoe politieke entrepreneurs... de politieke ruimte van boven... Uh, beïnvloeden. Iemand als Bolkestein komt in de jaren negentig op hmm. en die zegt iets over de culturele over, over de multiculturele samenleving uh, later Fortuyn en Wilders en het, het is vooral top down ja. en toen heeft een collega van mij Roderick Rekker die heeft dat gerepliceerd uh, ten eerste uh, waar, die, waar die het ook iets uitbreidde en, en uh, ik denk uh, achteraf gezien wat beter deed hij vond dezelfde patronen maar hij, hij liet dus zien van het grootste gedeelte van het effect... een heel groot gedeelte van het effect... dat die betekenis van links-rechts is opgeschoven... Mm -hmm. is omdat oude generaties... in het electoraat... Ja. zijn vervangen door nieuwe generaties. En die nieuwe generaties die zijn opgegroeid... post-fortuin... Waar links-rechts heel erg cultureel werd, werd ingekaderd. Mensen in de jaren 60, 70 uh, identificeerden zich nog met links-rechts op basis van dingen als uh, burgerbeweging, vrijheden, uh, ja. religieus, seculier en zo. Maar dat er, dus een, dat er dus een vervanging van het electoraat bezig was, waardoor die betekenis van links-rechts verschoven. En dat dat ja. waarschijnlijk niet zoveel te maken heeft met. Uh, nou, ik vond dat geweldig. Ik, aan de ene kant was ik opgelucht van. ...nou, mm -hmm. Mijn resultaten bleven overeind. Maar aan de mechanismes. Uh, daar hadden we waarschijnlijk ongelijk. En daar zijn we verbeterd op ja. deze, deze manier. En, en, en de derde, mijn derde ervaring met replicaties is. Ik heb op een gegeven moment een, een artikel geschreven over politiek vertrouwen. Met, met Quinten Main. En we lieten eigenlijk zien dat uh, verschillen tussen hoger en lager opgeleiden in politiek vertrouwen. Dat die heel erg... Afhangen, afhangen van de context. Dus we zijn, het, we zijn heel erg gewend in West-Europa... dat we dan zeggen van ja, hoger opgeleiden... hebben meer politiek vertrouwen dan lager opgeleiden. Mm -hmm. Maar wanneer je kijkt naar nieuwe democratieën, wanneer je kijkt naar, 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 ja. naar, naar bijvoorbeeld Oost-Europese landen... dan zie je juist dat het de hoger opgeleiden zijn... die meer wantrouwen hebben. Maar, nou, dat was een heel simpel, simpel paper. Maar op de een of andere manier heeft dat heeft Dat, dat paper heeft, heeft een beetje zo weggebaand. Naar allerlei statistiekcursussen. Hmm. Van de studenten die dat moeten repliceren. Voor, voor vakken. Dus ik krijg best wel vaak e-mails van ja, ja. studenten. Die dan vragen van hoe moet ik dit precies repliceren. Zoals. Hmm. Um, het is niet altijd even. Of laat ik het zo zeggen. Wanneer je, een, wanneer je een e-mail krijgt van iemand. van Mag ik je data hebben? Want ik wil dit hmm. doen. Hmm. De eerste reactie bij heel veel mensen. Is waarschijnlijk van oh shit. Ik ga, ja. ik ga tegen de lamp lopen. Of, of, of zoiets. Um, Vind je dat een prettig gevoel? Inmiddels heb ik dat niet meer. Inmiddels, in, nee, nee, nee. Wat ik inmiddels heb is... Hé, hey, wat leuk dat iemand mijn onderzoek heeft opgepikt... en er ja. iets mee is gaan doen. Ik vind het veel erger als mensen onderzoek... dat ik publiceren en negeren. Ja, dus ja, tegenwoordig precies. heb ik meer van... Um, ja. uh, kom maar op. Ten eerste omdat ik staag door wat ik heb gedaan. Maar ook van... Um, uh, dit is gewoon de manier waarop we vooruit gaan ja, uh, ja. Als, als wetenschap. Maar hoe, wat zijn jouw ervaringen? Als je bijvoorbeeld mensen, mm -hmm. als je mensen vraagt van, ik wil, ik wil bijvoorbeeld je onderzoek repliceren, ik wil dit, dit opnieuw ja. doen. Hoe, hoe dus, reageren mensen?
1: Maar, maar je bedoelt vooral eigenlijk dat mensen jouw originele data opnieuw analyseren met andere, Ja, het ding met mijn onderzoek is natuurlijk ik
0: verzamel die data niet zelf. Ik nee, heb, precies. Ja. Ik, uh, het zou ook heel dom voor mij zijn om bijvoorbeeld de European Social Survey te nemen, een van de meest gebruikte surveys ter wereld, mm -hmm. en dan relaties te gaan verzin. Ik bedoel.
1: Maar... Nee, precies. Nou, ik denk dat, zeg maar, dus er zijn verschillende manieren van je zorgen maken. De eerste is, als iemand het nou gewoon netjes nadoet, klopt het dan. Ja. En ik denk dat daar, wat ik zelf de laatste jaren heb geleerd, dat het gewoon heel fijn is dat nu de technische middelen er zijn om op een hele reproduceerbare manier te werken. Dus uh, idealiter, als wij nu werken, hebben wij gewoon een soort databestand en jij kan gewoon op een knop drukken. Ja. En alles gaat, gaat zijn ding doen en daar komen de getallen uit zoals wij die gerapporteerd hebben. Ja. Dus ik hoef mijn maar vroeger moest ik me daar nog zorgen om maken. Dan had ik gewoon die data ergens. En dacht ik, nou, ik hoop maar dat als jij dezelfde knopjes indrukt. dat ik inderdaad de goede getalletjes heb opgeschreven. Dus dat is technisch een stuk makkelijker geworden. Dat geeft mij al een hoop rust. Ja, ja en tijdschriften
0: nou, zeggen tegenwoordig ook: van je moet, ja. je moet mij de code geven in je softwareprogramma. zodat ik vanuit
1: de ruwe data exact dezelfde ja, dus resultaten vindt. Daar zijn jullie vindt. dan al een stuk verder in. Want in de psychologie begint dat een beetje oh, te serieus? komen. Ja, oh, serieus? Ja, ja er is zeker nog geen vereisten. En, ja, ja. en ik denk dat de mensen die dat netjes doen, dat, is, dat zijn de, de voorlopers, zeg maar. Ja, precies. Nee, dus dat valt al nog heel erg mee. Uh, maar goed, dus dat is één ding. Dus van dezelfde data die resultaten krijgen. En daarnaast, uh, ja, is de vraag inderdaad van nou, houdt het, houd het stand als je ernaar gaat kijken. Ja. Um, en dat is inderdaad heel spannend. Om meerdere redenen, omdat je heel erg sterk Persoonlijk geïdentificeerd ben met je eigen data, ja. hè, wat al vreemd is. Dus ik, een van de dingen waarvan ik geprobeerd heb om de afgelopen jaren mezelf een beetje te trainen, is afstand nemen van die persoonlijke. Ja band. En dat is natuurlijk makkelijker, want we hebben nu meer studies, we hebben meer dingen gedaan. Dus dat ver... maar, maar toen ik een student was, de eerste keer dat ik ergens langskwam, had ik een studiebeurs in 2011 of zo. Um, en ik werd ergens uitgenodigd. Mensen zeiden, kom maar lekker praten en gezellig. Die waren hartstikke vriendelijk tijdens het praatje. Daarna zeiden ze, nou, we gaan even een kopje koffie drinken. En toen tijdens de koffie zeiden ze, nou, we hebben dus geprobeerd je studie te repliceren. En toen echt mijn hart ging helemaal zo "Boom, boom, 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 Oh, oh jee, wat hebben jullie gevonden? En um, ja, dat gevoel, dat is heel logisch, maar dat is eigenlijk vreemd. Ja. Dus we moeten proberen... om iets objectiever daarover te zijn. En inderdaad, iets neutraler gewoon erin te staan. Um, volgens mij zijn daarom die samenwerkingen... heel prettig. Omdat je dan gewoon denkt... ja, dit is wat we allemaal hebben gedaan. Wat maakt het uit? Dus die persoonlijke band... ja, het is wel goed als die iets minder is. En daarnaast hebben we dus heel vaak wel dat we kunnen zeggen... nou, hier gebeurde wat. Er was, was een soort verrassend patroon. Maar die veel interessantere vraag... die is wat jij beschrijft daarna... van, maar waarom nou precies? Wat is de verklaring ervoor? Ja. Heel vaak blijven we hangen in... nou, het is significant, er is wat. Maar eigenlijk moeten we veel meer naar... maar wat gebeurt er precies? Waarom ja. en wanneer? dat is veel moeilijkere vragen. Ja. Maar daar, daar worden dingen veel interessanter.
0: Ja. Uh, je kent, uh, je kent ongetwijfeld het artikel When the Revolution Came for uh, Amy Cuddy. Uh, dat is uh, gepubliceerd in 2015, um, uh, volgens mij 15, 16 paar jaar geleden. Ja. En het is een artikel dat, uh, waarin geprobeerd wordt om de schaduwzijde van die hele replicatierevolutie... Uh, uit, uit de doek te doen aan de hand van één voorbeeld van deze dame Amy Cuddy. En uh, zij was uh, psycholoog die um, in 2010 een artikel publiceerde over de gevolgen van het aannemen van bepaalde lichaamsposes. En het ging over lichaamstaal en um, wat blijkbaar baanbrekend was aan het, aan het onderzoek, was dat zij mensen koppelde aan uh, ja, een fysiologische apparatuur waarbij je hormoonspiegels kon meten en dan als je een bepaalde pose aannam dat dan je testosteron omhoog zou gaan dat je daardoor meer gezag zou hebben dat, dat, dat je van jezelf vond dat je ook uh, zelfverzekerder was en dat dat positieve gevolgen was voor hoe je kon, mm. hoe je, hoe je kon presenteren Ja, ja uh, precies. en um, zij heeft dat toen gepresenteerd, zij was eigenlijk een soort uh, ja, zoals, zoals een beetje zoals Michael LeCour ook destijds uh, iemand die met, met, met ogenschijnlijk baanbrekend onderzoek mediageniek onderzoek, heel veel aandacht kreeg en uh, eigenlijk aan uh, de start van een heel veelbelovende carrière uh, stond. Mm -hmm. En zij kwam op een gegeven moment kwam zij in aanraking met die replicatiebeweging. Zij is ook iemand die... Die direct nadat het artikel verscheen, op allerlei manieren publiciteit zocht.
1: Dat moet ook gezegd worden. Dit, mm. het... Ze heeft een TED-praatje, wat ze, eh, een van de meest bekeken TED-praatjes ooit is. Dat is ja. denk ik één. 43 proef... miljoen keer. Oké, okay. ja, dat is een hoop. Bekeken. Ja, ja. Op, op één na meest bekeken TED-praatjes. Ze is
0: veel uitgenodigd spreker bij allerlei van die uh, bedrijfsdagen en, en grote zalen mm. met duizenden mensen waarin zij aan mensen tips gaf van ja, hoe, je, hoe je je moest, hoe je je moest uh, gedragen. Ja. Uh, en op een gegeven moment kwam zij in aanvaring met een aantal van die grondleggers van die replicatiebeweging, zoals dat in dat artikel wordt beschreven. Mm -hmm. En um, binnen no time was zij, werd zij uh, een soort poster uh, uh, girl van um, slecht onderzoek. Hmm. Terwijl zij een paar jaar daarvoor nog gevierd was als een nieuw aanstormend talent. Ja. Was na een paar jaar, uh, was er niets meer over van die reputatie en heeft ze uiteindelijk de wetenschap verlaten. Uh, en um, ja, ik, ik, ik wil even iets voorlezen uit het artikel en dan, en dan misschien je reactie erop. Hmm. Since 2011, a methodological reform movement has been rattling the field, raising the possibility that vast amounts of research, even entire subfields, might be unreliable. Up-and-coming social psycholo uh, psychologists, armed with new statistical sophistication, picked up the cause of replications, openly questioning the work uh, their colleagues conducted under a now outdated set of assumptions. The culture in the field, once cordial and collaborative, became openly combative, as scientists adjusted to new norms of public critique while still struggling uh, ...to adjust to new standards of evidence. Mm -hmm. En er wordt op een gegeven moment ook uit de doeken gedaan... ...dat zij veel meer dan, dan een normale wetenschappelijke uh, kritiek... ...dat zij uh, het slachtoffer werd van allerlei online, uh, online harassment... Dat, ...dat natuurlijk er geslacht bij werd gehaald. Ik bedoel, er is een enorme dosis seksisme in... Merk je dat er. In dat artikel wordt trouwens ook uh, het, het, het congres beschreven. waarin Simonson en uh, Simmons hmm. uh, hun, hun uh, uh, idee voor die P-curve hmm. presenteerden. En, dat, een, en dat, 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 dat er een soort revolte was in die zaal ook. Hmm. Beroemde psychologen die openlijk uh, uh, hun onderbraken met hun verhaal. en dat er echt een soort kampen ontstonden. Ja. Hmm. Um, yeah. Zit er een schaduwzijde hier aan? Of was dat, was, zijn dat de opstartproblemen geweest van de replicatiebewegingen? Is alles een beetje genormaliseerd? Want hmm. dit, als je dit leest... Ja. Is het wel een
1: extreem... Misschien is het een extreem voorbeeld. Um, ik, ik denk dat het... Uh een extreem voorbeeld dus Daarom is dit ook een artikel, zeg maar. Dus wat één iemand overkomt... in de hoeveelheid aandacht vooral... die er voor een niet succesvolle replicatie is van hun werk... dat is in haar geval... daarom, daarom hebben we het er nu over... uitzonderlijk. En er zijn een aantal redenen voor. Een paar mensen die heel actief zijn over dit soort dingen... noemden haar steeds als een voorbeeld... voor iets wat niet repliceerde. En... Uh, dat is één ding. Dus het werd heel vaak genoemd als een soort voorbeeld. En dat is vervelend als jij toevallig het voorbeeld bent... van uh, psychologisch onderzoek wat niet repliceert. Als dat gewoon zo saillant is dat iedereen steeds... Nou, net zoals we over fraude praten over uh, Diederik Stapel. Nou, We zitten hier in Rotterdam. Er was hier ook Dirk Smeesters ongeveer tegelijkertijd. Ja, die had misschien vergelijkbare dingen gedaan... Minder lang, maar ook fraude. Terwijl zijn naam wordt nooit genoemd. Dus op een nee. gegeven moment wordt iemand. die wordt wat jij noemt de poster girl. of poster boy, zeg maar. van, nou ja, van een niet-repliceerbare studie. Dat is in haar geval gebeurd. En daarbij was ook heel verdedigend. over de originele onderzoek. En wel tot een niveau dat veel mensen dachten. nou, dit gaat wel wat ver. Zij uh, stond achter de resultaten. Maar een van de redenen waarom ze achter ja. de resultaten stond. was omdat ze door wilde gaan met die. Met die tips over lichaamstaal geven. Dat is natuurlijk weer wat andere mensen Toch? denken. Van, nou, je, je hebt ook heel veel voordeel eraan, dus je bent niet zo objectief. Ik denk dat mensen op een gegeven moment vooral zoiets hadden van, nou, laten we stoppen met verdedigen van je onderzoek zonder nieuwe data te verzamelen. Als je er zo sterk in gelooft, dan doe jij zelf. Laat je gewoon zien, jongens, eh, hier is het weer. Ik laat het gewoon nog een keer zien en nog een keer zien. Maar dat is nooit gebeurd. Uh, en het lijkt erop dat het ook, zeker op dat effect van die hormonen, dat dat niet gaat gebeuren. Um, dus ze dus spelen allerlei ja, verschillende conflicten. Sommige mensen willen dingen corrigeren in het veld. En die kiezen wel mensen uit uh, die heel veel voordeel hebben gehad van ja, niet zo, zo betrouwbare studies. Uh, dit, je kan je afvragen waarom krijgt deze persoon zoveel zo aandacht. Ik denk dat op, omdat sommige mensen denken, als, als er 40 miljoen mensen naar jouw video hebben gekeken, dan is er misschien enige verantwoordelijkheid vanuit de wetenschappelijke gemeenschap om dat te corrigeren. Ja. Dat heeft een hoop impact gehad. En als iemand anders een studie heeft gepubliceerd in hetzelfde tijdschrift in hetzelfde jaar en die is twee keer geciteerd, ja, dan krijgt die persoon geen aandacht. Dus, ja, dus dat gebeurt er en dat is zwaar. Daar kan je een hoop, ik bedoel, we hadden het net al even over dat gevoel van iemand anders gaat ons onderzoek proberen te repliceren. Dat vinden we al negatief. Dan kan je je voorstellen als de hele, het hele vakgebied weet wie je bent en dat je studie niet repliceerbaar is. Dat moet er enorm inhakken voor zo iemand, dat kan niet anders. Um, dus ja, dat is een negatief gevolg ervan, natuurlijk. De, uh, is het een negatief gevolg van het repliceren van onderzoek? Dat denk ik dan niet. Dus ik denk wel dat dit een heel negatieve situatie is voor deze persoon. Veel negatiever dan... Je zou willen. Uh, maar het is geen negatief gevolg van een replicatiecrisis. Het is een negatief gevolg van een wetenschapssysteem. Wat individuen enorm hoog op een voetstuk zet. Dan val je ook weer enorm ver naar beneden. Als niet blijkt te kloppen wat je hebt beweerd. En als wij dat deden op basis van veel te zwak bewijs. Ja dan, dan krijg je dit soort hele vervelende situaties. Waarin iemand. Want ik denk ook. Ze, ze had in eerste instantie er niet voor gekozen om zo de pers op te zoeken. Maar stel je voor dat ik morgen vraag: uh, Wil jij een tetpraatje geven? Over dit onderzoek wat jij hebt, hè? Dat, zo zal het gegaan zijn. Wil jij een tetpraatje geven over dit onderzoek wat jij dan hebt uitgevoerd? Natuurlijk zeg je geen nee. Toch? Nou ja, misschien zeg je wel nee, maar ik bedoel hangt er vanaf welk onderzoek. Dat, ja, het, okay. ik bedoel, je moet. Je in in moet, dit geval, in ja. deze tijd, zal zij er gewoon hebben gedacht. Nou, dit is een goede, een goede, bevinding die we gedaan hebben, want toen waren het nog helemaal niet die statistieken. Je dacht niet situaties. na over die. Je dacht destijds niet na over. Nee. Van ja, misschien moet ik dit. Nee, denk het niet. Her, nee, okay. Nu wel. Nu denk je, nou, ik had voorzichtiger moeten zijn. Maar toen dacht je, nou, dit hebben we gevonden. Tuurlijk, dat wil ik best op een groot podium aan iedereen wereldkundig maken. Want ik, ben, ik sta hier achter, ik vind dit uh, een, een mooi resultaat. Zonder slagen om de arm, dat is waarschijnlijk, dat is ja. waarschijnlijk een van de. Ja maar goed, van problemen. Ja, ja. ja, precies. Dus dat had, ja, misschien ook nu. En, en toen waren er vast ook al mensen die zeiden, nou, je moet wel wat voorzichtiger zijn. Ja. Maar goed, in ieder geval, dat is niet gebeurd. Een TED-praatje is niet de plek voor nuance. Nee. En als je gevraagd wordt, kan ik me ook voorstellen dat een jonge onderzoeker zegt, nou, dat vind ik goed voor mijn carrière. Natuurlijk zeg ik ja om dat te gaan doen. Dus vervolgens kom je steeds, word je zichtbaarder, zonder dat je er zelf misschien per se voor hebt gekozen. Dan word je benaderd door iemand die zegt, wil je een boek gaan schrijven? Nou, zeg ook maar eens nee als jij een miljoen krijgt. Want dat heeft ze gekregen, zeg maar. Hè? Een miljoen voorschot voor haar boek daarover. Zeg maar nee. Dus vervolgens kom je op die plek waar je heel erg hoog uh, ben geëindigd... door je succes met uh, een paar studies. Ja, en dan blijkt dat het allemaal niet waar is. Dan val je ook weer enorm naar beneden. Dat is een heel naar uh, manier van werken. Ja. Dus mensen die lijden ook heel erg. We hebben een systeem wat drijft op prestige... En ik zie geen andere manier, als we dat systeem hebben... ...dat er ook mensen zijn die heel diep vallen door... Doordat ze de precisie weer kwijtraken. Dat is ook een van de redenen dat ik het fijner vind om in grote groepen samen te werken. Niemand weet precies wie alle mensen waren binnen uh, dat Reproducibility Project. Wat we met 260 mensen namen. Precies. Ja. ja, en de kritiek erop. Ja, dat, dat, er is te, ook wel terechte kritiek op die studies. Nou, dat uh, ja, trek ik mij niet heel erg zwaar aan. En ik nee. heb er zeker geen negatieve gevolgen van. Dus dat soort dingen. ...zit nu in het systeem. En het is super naar, maar het, is, het komt niet door de replicatie... ...want dat moesten we gewoon doen... ...dat zei Fisher in 1925 al. Ja. Dus dat die replicaties... ...nu wordt het een beetje gefreemd van... ...ja, dit komt door mensen die mensen willen aanvallen. Nee, die mensen willen dat we dingen repliceren. Die mensen willen ook dat we belangrijke studies... ...die een hoop impact hebben repliceren. Haar studie was een van die studies... En nu heeft ze er hele negatieve gevolgen van. Ik bedoel, het enige wat we wel in de hand hebben is dat... Nou, wat wij nu doen is eigenlijk heel vervelend voor haar. Ja, dus omdat ze het voorbeeld is, hebben we het nu weer over Amy Cuddy. Die toch zo... Nou, dat, dat, eigenlijk zou je een manier moeten vinden om te zeggen... Jongens, hou, laten we ermee ophouden om ja. steeds deze persoon als voorbeeld te, te gebruiken. Ja,
0: ja dus, dus misschien als laatste, um, laatste onderwerp. Je had het net over dat systeem van wetenschap. Uh, bedrijven en ook financieren, dat dat heel erg leunt op het creëren van supersterren eigenlijk. Ja. Het, 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 de beloningsstructuur in de wetenschap is uh, dusdanig dat je met verrassende resultaten, en ook, ik generaliseer nu ook weer te veel, maar ik, hmm. ik, ik, durf, ik durf deze stelling wel aan: dat je met innovatief onderzoek, dat, dat is het woord dat er meestal wordt verbonden, verrassende resultaten, nieuw onderzoek, grote persoonlijke beurzen, Binnenhaalt waarmee je je onderzoeksagenda verder kunt, kunt helpen. Ja. Om, om dat misschien wat beter te begrijpen... moeten we het even hebben over die onderzoeksfinanciering in Nederland. Mensen spreken vaak van geldstromen. Je hebt de eerste geldstroom van, van financiering... dat eigenlijk rechtstreeks van het Rijk komt. Uh, van, het, van het ministerie van Onder, uh, Onderwijs. Die eerste geldstroom wordt eigenlijk steeds minder. Je hebt een tweede geldstroom... waarbij organisaties als NWO... Uh, ook overheidsinstanties onderzoek financieren... waar je als... Onderzoeker voorstellen voor doet en in een soort van, van competitie, eigenlijk met anderen, concurreert voor beurzen. Dat is de tweede geldstroom. Dan heb je de derde geldstroom. Dat zijn bijvoorbeeld andere ministeries die onderzoeken financieren of het bedrijfsleven of, of noem maar op. De, de focus ligt heel erg, zeker in de sociale wetenschappen, op die tweede geldstroom. En het onderzoeks beurzenstelsel is dusdanig dat je dus die individuele persoonsgebonden beurzen hebt op verschillende stadia in, in je wetenschappelijke carrière. Aan het beginstadium heb je een VENI-beurs. Uh, dat is voor mensen die binnen drie jaar gepromoveerd zijn. Die kunnen, die kunnen aanvraag doen. Een soort van kickstart van hun carrière. Dan heb je de VDI-beurs. Uh, binnen acht jaar na je promotie. Dan krijg je een, een, een beurs van acht ton om een onderzoeksgroepje op te zetten. Dan heb je de VICI-beurs. Die is zo'n anderhalf miljoen uh, voor, voor wat, wat meer senior onderzoekers om gewoon echt nou, een hoop geld uit te geven aan allerlei dataverzamelingen. Onder, ja, mm -hmm. Personeel en wat dan ook. Uh, Vene, Vidi, Vici. Uh, Je hebt vorig jaar een Vidi-beurs binnengehaald. Um, ik heb vorig jaar een Vidi-beurs uh, uh, niet succesvol ingediend. Uh, ik heb ook aan de succesvolle kant van NWO gestaan. En, en, en heb ook uh, in, in Vene-commissies gezeten. Mm -hmm. um, dat systeem, zoals dat is opgezet, vanuit vanuit het ideaal van competitie is goed... want competitie ja. stuurt mensen naar, 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 naar grotere hoogtes. Um, ja. Jij bent enorm kritisch op dat, op dat systeem van, van, van Veni-Vidivici... en met name het concentreren van grote bedragen mm -hmm. op personen... op het creëren van wetenschappelijke supersterren... Uh, hoe, uh, waarom is dat problematisch en, en, en wat zijn de oplossingen hiervoor? Hoe zouden we het onderzoeksgeld dan moeten verdelen?
1: Ja, ik denk dat het vooral problematisch is, het meest problematisch is denk ik dat het financieringsbeleid momenteel niet gebaseerd is op, uh, op bewijs op wetenschappelijke inzichten. Er wordt iets gedaan, hè, dus dat systeem is er... Um, maar er is geen goede rechtvaardiging... voor waarom het systeem op deze manier bestaat. Ik ben wel eens bij NWO geweest om daarover te praten. Ik vond dat super inzichtelijk. Toen vroeg ik, waarom is een uh, VENI 2,5 ton... en een VIDI 8 ton en een Vici 1,5 miljoen? Toen zeiden ze, ja, dat is elke keer ongeveer twee keer zo groot... en ze zijn ook steeds iets prestigieuzer. Dus dat klopt dan wel zo'n beetje. Toen dacht ik, nou, dat vind ik niet echt een hele sterke rechtvaardiging... voor waarom we vaste bedragen aan bepaalde mensen gaan geven. Ja. Dus mijn voornaamste punt is... daar zouden we veel beter naar moeten kijken... wat optimaal is. Als ik naar de literatuur kijk... dan zie ik geen enkele reden om aan te nemen... dat competitie op dit moment binnen de wetenschap helpt. Individuele beloningen, dat dat nuttig is. Ik snap dat dat toen de wetenschap net begon... en dan hebben we het dus echt over 1620 of zo... Toen was het nuttig, want niemand, er was geen baan voor wetenschappers. Dus dat je mensen beloning gaf en in die tijd vooral prestige, want er was ook geen geld voor. Maar dat er prestige tegenover stond als jij iets geniaals deed. Nou, mooi. Goed, dat was dan je beloning. Inmiddels hebben we het vrij goed geregeld. Dat, ja, ik, ik heb gewoon een mooi salaris. Ik heb niks uh, wat ik verder behoef, zeg maar. Ik, ik heb een hele leuke baan. Ik hoef niks anders te hebben. Ik maak me heel erg... Uh, ja, met heel veel plezier ga ik mijn werk doen. Um, dus dan kan je je afvragen... Is het nog nodig om mij meer op te jagen... dan dat er bij ja, standaard al gedaan wordt binnen het systeem? Ja, maar ik, jij,
0: jij bent wat uh, natuurkundigen waarschijnlijk... een vijf sigma uh, event zouden noemen. Uh, er is ja. natuurlijk voor heel veel mensen... Is status en prestige, dat is er nog steeds enorm. Ja. Als je kijkt wat, er, wat, voor, wat voor aandacht je krijgt... en hoe je wordt, hoe je wordt benaderd door mensen op het moment dat je hoogleraar bent ten opzichte van... Hmm. misschien het half jaar daarvoor... toen je nog geen hoogleraar was... maar precies dezelfde persoon... en precies de... misschien is er geen financiële beloning... maar de beloning die, die je haalt... De prestige die je haalt uit, um, uit, uit, uit de wetenschappelijke carrière maken... is toch voor heel veel mensen... Dus jij jij bent er immuun voor misschien.
1: Nee, nee, ik ben er niet immuun voor. Maar ik heb me wel jaren geprobeerd om mezelf te trainen... dat ik daar niks meer van vind. Zeg ja. maar, hè? Dat, dat kost wel wat energie misschien. Maar dat is ook niet heel moeilijk. En ik ben heel anti-autoritair opgevoed. Dus dat zo'n professor belangrijk was, vond ik al nooit zo. Je zit hier maar, ook in een korte broek. Maar je, maar je hebt gelijk... Ja, het is heel warm. Uh, maar je hebt gelijk... Uh, Onderzoek laat zien dat er drie categorieën zijn. Mensen werken voor de prestige, voor het geld of voor het grotere goed. Dat is ook een groep. Dus die drie kan je onderscheiden. En, en soms hebben mensen meerdere dingen. We vinden het allemaal fijn om geld te krijgen. En heus is het fijn om gewaardeerd te worden. Een soort van prestige is ook wel fijn. Maar die drie dingen spelen allemaal een rol. Het belonen van geld, dat zit vooral op, dat, ja, op die prestige en dat geld. Terwijl die derde categorie, die is er ook. We vinden het allemaal fijn om iets nuttig te doen voor de samenleving tot een bepaalde hoogte. Ik denk dat er bijna geen wetenschappers zijn die dat helemaal niet hebben. Want het geld, dan verdien je meer ergens anders. Dus ja, ja, er moet dat een dat zeker kan. niveau zijn dat je ook gewoon iets wilt doen wat nuttig is voor de samenleving. Of kennis genereren. Gewoon, ja. dus, nou, dus we weten dat die, die dingen er zijn. En het is raar om zo expliciet in te zetten op die prestige. Ik denk ook die volgt wel genoeg uit gewoon goed werk doen. Ik bedoel, ik ben inderdaad UD. Hè? Ik, ik, ik heb helemaal geen, uh, geen belangrijkere titel, maar ik voel Schande. me hele, ik voel me helemaal niet. Ondergewaardeerd. Absoluut ja. niet. Ik heb niks ook daar niks te klagen, zeg maar. Dus um, ja, dus het is interessant om zo heel erg in te zetten op die individuen, op die prestige, ja. op die ene manier van belonen binnen ja, wat een veel groter facet van mogelijkheden is.
0: En, en, en wat zegt dan de wetenschappelijke literatuur over die financiering, over hoe je bijvoorbeeld het geld het beste zou kunnen verdelen. Mm. Dus die ja, ja. die, VDI, die VDI
1: beurs is inderdaad acht ton. Ja, uh, we ik... weten dat dat waarschijnlijk, en het hangt een beetje van je gebied af. Want kijk, als jij een heel groot machine moet kopen, of jouw ja. dataverzameling, is al super duur. Dan heb je een hoop geld nodig. Maar wij zitten wat meer in de socialere kant. Hè? Ik heb geen acht ton nodig. Dat, nee. gaat, dat gaat helemaal naar personeelkosten. Dus ik heb drie mensen aangenomen. Daar gaat al mijn geld naartoe. Het zijn hele goede mensen. Ik ben daar hartstikke blij mee. Het is, maakt mijn leven een stuk leuker om met ze samen te werken. Maar je kan je afvragen of die derde persoon die ik heb aangenomen. Of ik die had moeten aannemen. Of, of dat jij één iemand had moeten aannemen. Ja. En dan laat onderzoek zien dat niet verrassend. Het waarschijnlijk efficiënter is als jij je beste ideeën gaat doen met die ene persoon en ik ook mijn hele goede ideeën met die twee mensen ga doen. Dus het was beter voor netto voor de wetenschap als jij die ene persoon had aan mogen nemen en ik maar twee. Nou en daar, daar kan ik me als, hè, ik heb die video gekregen, maar ik snap dat. Ja. Ik ben het daar gewoon mee eens. Het was beter geweest als jij wat van mijn geld had gekregen. Het is, een van de, ja, ik, het, het is
0: een van de allermakkelijkste oplossingen om gewoon die beurs in tweeën te knippen en, dan heb, en helemaal nee, ja. omdat degene die de beurs wel krijgen en degene die de beurs niet krijgen, ja. de redenatie die erachter zit of de rechtvaardiging die erachter zit, is dat de ene groep
1: het verdient en de andere niet. Ja. Maar dat is niet zo. Um, dat, dat is absoluut Daar niet is zo. Ook, ook goed onderzoek naar. Dat het gewoon niet sterk genoeg uh, is om zo'n groot onderscheid te maken. Kwaliteitsverschillen nee. zijn bijna miniem. Zijn zelfs bepaalde ideeën dat het misschien de mensen die hem net niet krijgen harder gaan werken. En, en in ieder geval net zoveel nuttigs doen met minder geld. Dus je kan eigenlijk zeggen dat ze dan beter aan het werken zijn.
0: Ja, ik heb, ik heb dus afgelopen jaar in de VENI-commissie VENI gezeten voor... voor um... ...maatschappij, wetenschap in, 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 in en in domeinrecht en bestuur... ...waar politicologie bij zit. Mm -hmm. En van begin tot... Het is een hele lange procedure. Er zijn heel veel, heel veel mensen bij betrokken. Mm -hmm. En aan het einde de mensen die de mm -hmm. VENI-beurs hebben gekregen... ...zijn goede, getalenteerde onderzoekers. Daar, dat staat buiten kijf. Het is heel moeilijk om door de mazen van het systeem te glippen... Ja. Uh, en, ...en uiteindelijk uh, zo'n VENI-beurs te krijgen... ...terwijl je ondergemiddeld presteert. Dat is nee. bijna onmogelijk. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat er... Uh, een veelvoud van de mensen die hem gekregen hebben, hem niet krijgen, ja. die hem even goed hadden kunnen krijgen. Ja. Dat, dat is het grote probleem. En, ja. en gegeven dat er zo'n enorme schaarste is, is het zo vreemd dat die beurzen niet
1: gewoon door tweeën worden gehakt. Dus dat is één manier. Ik bedoel, en ik herken het, ik zit bij, uh, in Vlaanderen, bij de FWO in zo'n commissie, en dan aan het einde is er gewoon de grote Excel-sorteeractie, waar gewoon op een kolom ges gesorteerd wordt. En daar zitten gewoon uh, betekenisloze verschillen maken daar dat iemand hem wel krijgt en niet. En dat weten we allemaal ook. Maar goed, het is niet anders. Je zou kunnen zeggen zeggen, knip ze midden. Ik zou ook een grote fan ervan zijn, van zeggen, waarom proberen we nou... Kijk, dus ik moet mezelf helemaal profileren als iemand die uniek onderzoek doet, wat alleen ik maar kan doen. En daarom moet ik dit geld krijgen. Maar dat is helemaal niet zo. Dus misschien moet je gewoon zeggen, uh, Daniel, vind gewoon vier andere mensen... Die ook al in de wetenschap werken. En iets doen wat jij zegt. Hey, we gaan samen gaan we gewoon iets doen. En geef ons vieren dan gewoon uh, een bepaald bedrag. Dan werken wij lekker samen met elkaar. Ja. Goed. Uh, mijn gekke idee wat ik wilde doen. Dat kan ik misschien niet doen. En dat is misschien ook wel goed. Omdat mijn drie collega's dan zeggen. Nou Dayan dat was een beetje een gek idee. En nu ga ik het lekker wel doen. Hè? Ja. Want niemand houdt me tegen nu. Misschien is het wel goed als ik een beetje gestuurd zou worden. Uh, en dan werken we ook wat meer samen. Ja. Dus je krijgt gewoon clustertjes van mensen. Die belangrijke vragen gaan oplossen. Ja. Zo zie ik het in plaats van individuen die zeggen... hoe profileer ik mijzelf als een soort unieke onderzoeker... met eigen onderzoekslijn? Ik hoef geen eigen onderzoekslijn te hebben. Er zijn problemen in de samenleving die we moeten oplossen. Dat kunnen we waarschijnlijk wel met elkaar gewoon een beetje doen. Ja. Dus in plaats van opknippen zou ik zeggen... ja, je kan allerlei dingen onderzoeken hoor. Opknippen is ook een goed idee. Maar ik zou zeggen, nou... proberen ze dat mensen gewoon met z'n vier of vijf gaan zeggen... wat willen wij nou eigenlijk bereiken? En als dat lukt... dat is al heel knap, want wetenschappers zijn heel individueel als vijf mensen zeggen, wij zijn het er gewoon over eens. Geef die mensen dan, dan lekker ja. zo'n zo pot geld.
0: Ja, je zou natuurlijk... Volgens mij is een van de ontwikkelingen... die nu, die nu in gang is gezet, is dus dat je... Uh, als ik een idee heb... Uh, als ik nu een idee heb, zijn er niet zo heel veel beurzen die ik zou kunnen aanvragen. En de meeste mm. beurzen die ik zou kunnen aanvragen zijn meteen van die gigantische ja. beurzen waarvoor je ja. uh, allerlei subprojecten en zo. Mm. Waarom niet gewoon eens een subprojectje waar ik misschien niet acht ja. ton voor nodig heb, maar twintigduizend euro. Ja. Ik heb gewoon twintigduizend euro nodig
1: omdat ik een enquête wil uitvoeren met een leuk, leuk, leuk idee. Het is een en, fantastisch voorbeeld. Dus oké, okay. om heel specifiek te zijn, waarom gebeurt dit niet? Want dit was ook, ik zat dus bij NWO, heb ik ook over dit soort dingen gepraat. Waarom gebeurt dit niet? NWO is er om het geld te verdelen. En de overhead van NWO is zo groot, zij gaan geen beurzen van 20.000 euro doen. Dan is de overhead, die is zo ongelooflijk... in vergelijking daarmee. Dus waarom zijn de beurzen zo groot? Nou, zodat de overhead een beetje in verhouding is... met wat ze aan het uitdelen zijn. Dat is al vreemd natuurlijk. En ik vertelde ze ook, 20.000 euro... als jij dat zegt, ik wil graag 20.000 euro voor een studie... volgens mij denken zij dat daar niks voor gedaan kan worden. Dus ik was daar. Toen zei ik. Want NWO die financiert nu replicatiestudies. Dat is hartstikke netjes van ze. Ik kwam daar op jou op, aanraden. Op, op mijn aanraden. Eh, uh, en andere mensen waren ja. het mee eens. Maar goed. Ik ben er geweest voor een gesprek. Dat heeft het goed gestart. En mijn, mijn inzet was. Besteed 0,01% van je budget aan replicatiestudies. <laughs> en ik dacht. Nou dat is zo laag. Dat je, je kan geen nee zeggen daartegen. Want dan ben je echt. Hè, dat moet heel raar zijn. En ik zei toen. Geef mensen 3000 euro. Ja om een studie overnieuw te doen. Nu zijn die beurzen 75.000 en 150.000. Waarom geen 3.000? Omdat NWO kan er gewoon niet bij dat, dat wij daar wat mee zouden kunnen. Dus, dus ik denk dat daar inderdaad eens goed over gesproken moet worden. Wat hebben wij individueel? Hoeveel efficiënter word, er, word ik? Of wat voor tofs kan ik doen met een klein potje geld? En hoe kan NWO dan toch op een veel makkelijkere manier dat soort bedragen uitdelen? Ja. Want ik denk dat met 20.000 euro snap ik dat jij iets heel tofs gaat doen. Dat snap ik. Dat,
0: ja, ik heb, het is ook uh, wat, 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 wat ingebakken is in dat hele NWO-systeem. Is ook dat je. Het is niet alleen maar dat je mensen kunt aannemen. En dat je bijvoorbeeld mm -hmm. data kunt verzamelen of een apparaat kunt kopen. Ja. Het is ook dat je jezelf uit het onderwijs kunt uitkomen. Precies. En dat is volgens mij een van de meest nadelige. Uh, het, het, het creëert, ten eerste creëert het een systeem waarin mensen onderwijs als een last zien. Ja. Terwijl dat het belangrijkste is wat wij doen. Ja. Het heeft veel meer impact dan wat wij onderzoeken. Is, is dat wij hmm. generaties aan studenten uh, opleiden. Uh, dat is een kerntaak van, uh, van, van, zeker van publieke universiteiten. En het feit dat dan onderwijs wordt gezien als last, hmm. waar als je goed je best doet, jezelf uit kunt kopen om ja. onderzoek te doen. Ja. En op basis van het onderzoek maak je promotie. Uh, dat ja. doet, dat... dat uh,
1: We hadden het eerder even over, is zo schadelijk. over wat ik nog doe qua, qua onderwijs en dat ik dat niet heb aangepast sinds mijn video. maar dit is eigenlijk precies de reden. Omdat ik niet wil bijdragen aan een systeem waar ik mezelf vrij koop van onderwijs. Dus ik doe, ik doe nog steeds wat ik doe, uh, omdat ik precies met je eens ben zeg maar, dat we dat niet moeten doen. Tegelijkertijd is iets minder onderwijs wel een hele efficiënte manier voor iemand een, om een paper te schrijven. Ja, ja, ja. Dus, dus tijd... Geef mensen geld voor een studentassistent of ja. wat dan ook. Nakijkwerk bijvoorbeeld, kom op jongens, dat kan iemand anders ook wel een beetje doen. Of ergens anders mee helpen. Ja. Uh, en dan hebben wij meer tijd om een paper te schrijven. En dan is heel weinig geld... Is een hoop extra vrije tijd voor iemand hoor. Heel snel.
0: Je kunt het op allerlei heel flexibele manieren inzetten. Dus, Precies. Dus wat, wat, die, je kunt jezelf voor vijf jaar... Kun je jezelf bijna volledig uit het onderwijs kopen. Hmm. Daar gaat misschien de helft... van dat FIDI-budget dat ik had ingeruimd... ging hmm. er naar uit om mezelf... Ja. voor een bepaald bedrag uit te kopen uit het onderwijs. Maar ik, ik zou ook prima tevreden zijn... als ik gewoon hetzelfde onderwijs zou geven als nu. Wat... wat ...vol tijd drie dagen in de week is. Ik heb, mm -hmm. uh, zon, zonder enige uitkoop is mijn, mijn contract. En, en op onze afdeling... En ...bij sociale wetenschappen... ...Uva breed, is dat je 60% onderwijs geeft... ...40% onderzoek. In de praktijk is dat natuurlijk 70% mm -hmm. uh, onderwijs. En der, misschien nog wel meer. Want die, mm -hmm. want, maar goed. Maar da, um, ik, zou, ik zou het prima vinden... ...om gewoon dit uh, onderwijs... Uh, ja, ...die zware onderwijstaken... ...nog steeds uit te voeren... Ik vind het ook leuk om te doen. Maar dat ik wel bijvoorbeeld 20.000 euro heb om een, een leuk survey-experiment ergens ja. te doen. En dan ik hoef niet, ik hoef niet uitgekocht te worden uit het onderwijs. Nee, ja. Maar dat ik gewoon. Ja. Ik heb een ideetje en ik wil het uitvoeren. Ja. Uh, en dat soort. Maar het, het lijkt erop dat NWO wel een, een nieuw financieringsinstrument heeft gecreëerd. Om zoiets te gaan doen. Ik weet niet okay. hoe
1: het. Nou, nee, ik denk dat het heel nuttig zou kunnen zijn. En voor mijn gevoel moet NWO gewoon iets vaker in gesprek gaan met mensen die gewoon het werk doen. Uh, en dan ook over alle disciplines. Want laten we wel zijn in de medische wetenschap. Als jij zegt, geef me 20.000 euro, dan ga ik iets leuks doen. Daar denkt iedereen, dat slaat nergens op. Nee. Want dat kan gewoon niet. Maar bij ons kan dat wel. Ja, en dat ja. moet en wil ergens snappen: van oké, okay, dus discipline-specifiek zijn er verschillende mogelijkheden om wetenschap zo efficiënt mogelijk ja, dingen ja, te doen. Misschien
0: is in een ander vakgebied is het inderdaad niet zozeer dat je ja. 20.000 euro wil voor een survey ergens. Mm -hmm. Maar je hebt gewoon even
1: een half jaar tijd nodig om te schrijven. Precies, ja. Ja, laat, bedoel, en, en in een ander gebied. Is het dan wel. gewoon maatwerk. Ja, precies. In een ander gebied is het wel een miljoen om een bepaald apparaat te kunnen kopen en dan iets te gaan doen, of ja. wat dan ook, zeg maar. Ja. ja.
0: Daniel, uh, heel erg bedankt voor je tijd. Ik vond het ontzettend leuk om, uh, om, om met je hierover uh, uh, van uh, ja, gedachten te wisselen hierover. Ik, ik ga allerlei links pla uh, plaatsen op stukroodvlees.nl naar waar we het over hebben gehad. Vergeet ook niet om even de aflevering met Rudy Anderweg terug te luisteren. Die staat ook op uh, iTunes of Soundcloud of Stitcher of uh, wat dan ook. Ja, Spotify, dat lukt me nog niet helemaal. Ik heb wel een aanvraag ingediend om, uh, om de podcast op Spotify te krijgen. Maar uh, ze geven de voorkeur aan uh, mensen als Alex Jones... En zo in plaats van ons, ons kleine armetierige podcastje. Uh, nee, dus ik uh, uh, Spotify's moeten nog even gewoon via stukroodvlees.nl luisteren. Maar uh, tot de volgende keer.